1: Sök hellre för tidigt om du är osäker. Då kan vi oftast med en ganska enkel insats förebygga svårare ohälsa. Och det är bra att tänka på att du förväntas inte kunna diagnostisera dig själv mm. med någon fysisk ohälsa. Och det behöver du inte heller kunna göra när det kommer till din psykiska ohälsa. Vi kommer att hjälpa dig att avgöra.
2: Gud vad det där är alltså det, är det tror jag är haken för så många inklusive mig själv att jag ska redan veta vad mitt problem ska är in innan jag kommer in. till ja. oh. jag ska komma till psykologen och säga hej jag har liksom eh, PTSD och trauma och kanske eventuellt ADHD mm. och en eh, nedstämd och kanske en depression alltså ja, Precis.
1: Uh. och vi menar vi har ju pluggat i fem år vi psykologer just för att kunna göra bra och grundliga bedömningar uh. så lämna det till oss.
3: Uh. Vad, alltså varför? Ja det är jätteintressant. Ja verkligen. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se
2: Hej allihopa, det är jag här, Sofie. Det känns väldigt konstigt att ha slagit sig ner här i vår älskade lilla poddstudio helt ensam och det är med skräckblandad förtjusning som jag gör det vill jag lova. Men även om man tar sig vatten över huvudet ibland eller utsätter sig för saker som är väldigt läskigt så brukar man ju klara sig ganska bra trots allt, eller hur? Men ångestpodden har ju blivit som min trygga punkt och min plats där jag bara kan vara jag. Men ångestpodden betyder i de flesta fallen ett samtal mellan mig, Ida och våra gäster och inte en monolog som idag. Vem är Elinor? Vem är Sandra? Vem är Fredrik? Vem är Mikaela? Vem är Frida? och vem är Daniel? Enklaste frågan att ställa, men svåraste frågan att få. Men vem är Sofie Hallberg? Jag kommer så väl ihåg vem jag var som liten. Jag är uppväxt i en liten by utanför Karlsson i Blekinge. Och på vår gata bodde flera barnfamiljer med barn i samma åldrar som sprang hål i varandras häckar för att vi skulle komma hem till varandra så fort som möjligt. Vi umgicks så gott som varje dag. Ända tills jag fick min lillebror Erik. Och jag tyckte att alla kom hem till mig bara för att titta på honom. Ingen ville umgås med mig längre utan de var mer intresserade av att komma hem och mata min lillebror. Men hallå, jag då? En gång vill jag ge igen på Erik som styrlit all min uppmärksamhet ifrån mina vänner. Så... Jag hällde ut ett paket med välling och satte paketet i hans händer för att sen ropa på mamma och hoppas på att han skulle få i alla fall en liten, liten utskällning. Mamma, mamma, titta vad Erik har gjort. Jag iscensatte alltihop. Förlåt för det Erik, du vet ju att idag är jag världens stoltaste stora syster. Jag brukar beskriva mig själv som väldigt lugn och tillmötesgående och visst låter det för jäkla ansvarstagande och bra när jag säger det. Alltså, jag vet egentligen inte alls om det stämmer men jag har många gånger fått höra att jag är en person som inte gräver ner mig så mycket i mina känslor. En person som aldrig drar för hastade slutsatser och som absolut verkar ha hittat sig själv- jag hade kanske gjort det en gång i tiden. Några år efter den där vällingincidenten när jag gick på gymnasiet så stämde nog alla de där egenskaperna. Men sen hände det någonting. Jag hoppas att ni ska tycka om det här. Jag har ställt mig frågan några gånger sedan vi bestämde oss för att göra ett varsitt avsnitt till ångestpodden om vad jag ska prata om och jag har funderat mycket på senaste tiden vad det är som driver oss människor och jag är helt övertygad om att ni alla har hört uttrycket hoppet är det sista som överger en, eller hur? Smaka på det där en gång till Hoppet är det sista som överger en Hoppet är det sista som överger en. Hon säger att hon aldrig gråter. Gör hon inte det? Nej, det gör hon inte. Sista året på gymnasiet så var jag en självsäker jävel. Jag visste absolut inte vad jag ville göra efter studenten och jag tyckte det var absolut supertråkigt att också spekulera i min egen framtid så därför gjorde inte jag det. Jag ville heller aldrig visa mig svag för någon och blev någonstans mitt i allt det här hon som aldrig får känslor för någon. Nej, starka känslor och djupa samtal det var absolut ingenting för mig. Jag grät aldrig och jag blev min sann aldrig kär för kärlek betydde att man var tvungen att riva den där muren som jag byggt upp runt omkring mig. Jag har funderat så många gånger på vad det var som fick mig att så bestämt hålla alla mina känslor för mig själv innanför den där muren och hellre uppträda som den där personen som aldrig kände något för någon. Så här i efterhand så tror jag att jag var så otroligt rädd för att vara ensam jag var så otroligt rädd att ingen någonsin skulle tycka om mig och att alla skulle tycka synd om mig. Och för att slippa hamna i den situationen så låtsades jag hellre som att jag inte brydde mig alls. Hon säger att hon aldrig gråter. Gör hon inte det? Nej, det gör hon inte. Ni vet när man börjar prata med någon och det känns som att man känner varandra i en hel evighet. När det känns som att det plötsligt finns någon som inte frågar hur man mår för att det är en trevlighetsfras utan för att personen verkligen undrar hur man mår. Som skrattar åt ens skämt och som är angelägen om att lära känna en mer och mer för varje dag som går. Som sakta men säkert river den där muren som man byggt upp runt omkring sig så att man plötsligt står där helt utan muren och är redo att ge allt. Och så plötsligt så går han eller hon och du står där utan din mur och undrar hur livet ska gå vidare med varken kärlek eller den där trygga muren. Jag hittade en gammal text som jag skrev när min mur var reven för första gången och han hade lämnat mig utan både den och honom. Då stod jag där med hoppet kvar. Hoppet om att han skulle ångra sig. Och så här skrev jag då. Varför försöker man inbilla sig att det kommer komma en dag, väldigt, väldigt snart, när allting bara blir bra igen? Om jag bara orkar denna veckan också så kommer han kliva fram till mig på stan och säga att han måste berätta en sak. Att han har ångrat sig och att han förstått att med mig vid sin sida så känns allt lite bättre. Varför försöker man inbilda sig att om man ligger i sin säng och gråter för att man känner för mycket så kommer ödet snart tycka synd om en och man kommer få det där lyckliga filmslutet som man fantiserat ihop i huvudet minuterna innan man ska sova. Varje kväll. Varför sitter man i sängen på kvällen och tittar ner på ena kudden där man vet att han skulle legat om allt var som då? Hur kan en så vidrigt enkel sak som att koka en kopp kaffe påminna om första gången som man sovit med varandra? Hur kan man låta någon stå övers på ens önskelista när man vet att man själv inte ens finns med på hans, inte ens längst ner? Kanske om jag går upp idag, imorgon och nästa dag igen så kommer han kanske ångra sig i helgen när han ser mig. Annars så kanske han ångrar sig nästa helg eller nästa igen. Jag är övertygad om att hoppet är den där inre styrkan som gör att vi så länge vi tror på något tillräckligt mycket vägrar ge upp. Och jag tror också att det där hoppet som är det sista som överger en är den styrkan som gör att vi lyckas gå vidare de gångerna när vi måste göra det. Det är hopp. Det hoppet som gör att vi går upp i vår sängen även om vi bara känner för att ligga kvar när vi blivit lämnade av någon vi älskar. Det är hoppet som gör att vi vågar ta risker och det är framförallt hoppet som gör att vi vågar vara ärliga med hur vi känner.
4: Say hello to a new era of mental and use code acasts to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless had to get 30 30 to get 30 to get 20 20, 20 to get 20 20 to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. Sold. Give it a
1: Try at
2: för visst är det läskigt att blotta sina känslor för en annan människa. Och visst är det läskigt att ta risker och göra något som vi vanligtvis kanske inte skulle göra. Men vi gör det för att hoppet driver oss till det. Vi hoppas att våra risktaganden och känslosamma samtal ska leda till någonting. Ibland kanske vi inte tror att det kommer göra det, men vi hoppas. För hoppet är det sista som överger en. Om hopp och kärlek. Vi har ju stundtals pratat kärlek i ångestpodden. Och det är så lätt att snubbla in på just kärlek när man pratar om ångest tycker jag. Speciellt för mig som själv inte ledit av psykisk ohälsa som jag vet att många andra har. Men mycket av den ångest som jag många gånger upplevt är relaterad till en känsla av som jag tidigare nämnde ensamhet. Att känna sig som den där eviga singlen medan alla andra lever i tvåsamhet. Att aldrig veta att det ligger någon och väntar och hoppas på att jag ska höra av mig. Att jag ska leva ensam och starta kattpensionat för att det är ju det man säger att alla ensamma människor gör. Men mestadels av tiden så tänker jag nej! Vem är jag tråna efter personen i mitt liv när jag helt klart är bäst utan? Vem säger att tvåsamhet är bättre än ensammaste starkast? Jo, normen. Alexander bad, ni vet han som har suttit i idoljorin har ju en väldigt intressant teori om hur påverkad man blir av att växa in i ett samhälle som fortfarande är starkt präglat av kärnfamiljen, tvåsamhet, att det är lite, lite synd om singlar, om sex och om att inte vilja skaffa barn. Vi är så inställda på att livet går ut på att vara tonåring, skaffa karriär, bli kär, förlova sig, köpa hus, bli gravida, bygga familj och jobba fram till pensionen. I inbördesordning. Jag säger inte att det är fel, men det skrämmer mig att det är så man lär sig att det är när det finns en miljon andra vägar att gå. Jag har funderat så mycket på det här och ibland känner jag mig som en stark independent woman som i sann klarar mig alldeles utmärkt utan kärlek. Ibland går det mindre bra dock. Och då laddar jag ner Tinder. Bekräftelsesläckaren av dess like. Appen som alla skaffar, skäms, raderar och laddar ner igen. Det är bara att kliva fram och erkänna. Testa den här skiten en gång till. Då ger vi det ett nytt försök. Tog bort detta som mina matchningar försvann. Typ aldrig inne här, men skriv ändå. Ibland är det match på första swipen. Ibland funderar man på om det är fel på appen- eftersom man inte matchar med någon- Ibland har man ett riktigt ordbajs-race och klickar ut sig skärmigaste och smartaste tinderfraserna och man funderar på om man kanske inte ska ta och skriva en liten bok med alla bra saker som man kan använda sig av i datingträsket. Men i samma sekund som man tänkt klart den tanken, då tar fraserna slut och det slutar med att man får köra på ett snällt och oskyldigt hej. Vilket heller aldrig funkar, men man gör ju det ändå. Det är ju dumt att misslyckas. Ibland har man en bra konversation med någon som till och med ringer en morgon och frågar om man haft en rolig kväll ute och man bestämmer att man borde ses. Ibland hör samma person av sig en vecka senare mitt i natten och tycker att man får skylla sig själv för att man går miste om något eftersom han är riktigt sugen. Ibland är någon rakt på sak, hej ute ikväll ses sen ute kom hem till mig ibland skriver någon hej hur är läget med Sofia och man tvingas svara att man inte vet hur läget är med Sofia eftersom man själv heter Sofie och så får man ett litet hissan och den där jäkla emoji apan som håller för munnen och så tänker jag på vad Alexander Bard sa om tvåsamhet och om att vi är så jäkla inlärda i att vi ska hitta en jämlike och att det finns en för alla och att vi ibland slutar hoppas för att vi bara känner oss delaktiga i en enda stor köttmarknad. Inte konstigt att vi får lite ångest, eller hur? Så då tar vi ju bort appen. Men eftersom hoppet är det sista som överger en så laddar vi snart ner den igen. Men vet ni hörni, ibland så bara vill man ju upp också och så får det kännas ibland. Ibland känns allt meningslöst och ibland ifrågasätter man sig själv och sitt liv alldeles, alldeles för mycket. Och ibland tänker man att nej, nu jävlar ger jag upp. Det senaste året har jag fått uppleva en himlans massa hopp. Och det var därför jag valde det som ämne till min lilla monolog här med er. Innan vi startade ångestpodden så vågade jag knappt drömma om att den skulle ta oss. Det var svårt att veta och knappt att man trodde på det själv- men jag skulle ljuga om jag inte sa att jag hoppades. Jag hoppade så innerligt att många skulle känna igen sig i podden. Jag hoppade så mycket att någon skulle bli hjälpt av den- jag hoppade såklart att vi skulle bli större än Alex och Sigge och jag hoppade såklart att jag och Ida skulle kunna starta ett eget företag och tjäna våra egna pengar. Men viktigast av allt så hoppades jag så innerligt mycket att vi skulle lyckas bryta tabun kring psykisk ohälsa. Och wow, tack hoppet! Tack hoppet! Som fick mig att våga försöka göra en egen podcast. Tack hoppet för att jag har vågat dela med mig av saker som jag för några år sedan knappt pratade om med mina bästa vänner. Tack hoppet som har hjälpt mig att resa mig från sängen de där dagarna när det bara har känts alldeles för tufft. Tack hoppet! för att jag har börjat bli ärlig både mot mig själv och mot andra. Så tack hoppet. Jag är den sista som överger dig.